0: À la
1: une ce soir. Il y a sérieux que le Monsieur ne se présente pas pour faire face aux
0: procédures.
2: Accusé d'espionnage, l'ex-employé d'Hydro-Québec reste détenu. Deux missiles auraient frappé en Pologne. Les Russes démentent. Les États-Unis enquêtent. Bisbee au Parti libéral.
3: J'aurais tellement souhaité, j'aurais tellement souhaité que ça fonctionne.
2: Marie-Claude Nichols ne réintègre pas le caucus. Je
4: suis profondément désolé, profondément désolé de la façon que Marie-Claude s'est
5: sentie.
2: Voici votre fil de la journée. Bonsoir. Il aurait dérobé des renseignements stratégiques en lien avec la fabrication de batteries. Le chercheur d'origine chinoise accusé d'espionnage était en télétravail depuis sa résidence de Candiac en Montérégie. Aujourd'hui, il se retrouve derrière les barreaux. Véronique, l'homme de 35 ans, va demeurer détenu parce que la couronne a peur qu'il s'enfuit.
6: Carrément. Donc, comparution assez particulière ce matin en mandarin, donc avec un interprète, parce que euh, l'homme parle approximativement ou pas l'anglais ou le français. Mmh. Donc, euh, et oui, là, euh, le procureur de la Couronne, gros risque d'évasion, selon lui. Alors, il s'est opposé à, son, à son, sa remise en liberté. Il va y avoir donc une enquête sur remise en liberté. Et autre chose, habituellement, ça se fait en trois jours. Ouais. Donc, euh, finalement, ça va, on va décider quand est-ce que ça va se dérouler, seulement vendredi. Et là, peut-être qu'à ce moment-là, on saura davantage de détails, s'il n'y a pas d'ordonnance de non-publication. Quoi qu'il en soit, sa blonde, elle, semble-t-il, savait rien. L'homme de 35 ans a comparu d'abord à partir d'une cellule de la GRC. Donc, il est apparu en cours en visioconférence. Au début, l'air souriant, sympathique, avec une toute petite voix. Mais au fur et à mesure que l'interprète lui lisait les accusations retenues contre lui, son apparence a changé. Il faisait des signes de négation de la tête, comme s'il ne croyait pas ce qui lui arrivait. C'est un signe un de non. Il continue. disait non, non.
1: Et... C'est humain. C'est quand même une personne qui est accusée de, de, de choses graves. Là. Alors il a euh, et sa version des choses qu'il aurait établie à un moment donné. Ah,
6: vous êtes l'ami de Monsieur. Oui. Okay. I yeah. Oh, yeah.
0: No, okay. yeah, yeah. Uh, just want to run, you know the information you get. I know nothing about this. Okay. Yes. Okay. So there's nothing I can tell right now. Okay. The information so you get is the information I can. Maybe you can more information than this. Yeah. Yeah. Yes.
7: yeah. Sorry. Yeah. I will wait. I will wait because right now I don't know what's his need. If he wants to like um, to...
0: Uh, Notre uh,
1: like évaluation des événements et de la preuve nous font croire que Monsieur est un risque sérieux. Il y a un risque sérieux que Monsieur ne se présente pas. Pour faire face aux procédures. Je comprends et j'apprécie la Couronne d'éclaircir tout de suite le motif pour lequel elle s'objecte à la remise en liberté, soit le risque d'évasion, et non pas sur les deux autres motifs, soit de récidive ou d'opinion publique. Pour le moment, c'est sur le premier motif.
6: savez vous justement que votre client aurait pu quitter pour la Chine? avez-vous eu des contacts précis? Mais
1: à... aucune idée. Il est ici, il travaille ici. Il travaillait jusqu'à récemment pour une, une entreprise d'État et il demeurait ici. Il a une adresse fixe ici au Québec et demeure ici. Pour le moment, il n'y a rien qui dit qu'elle est en voie de se sauver, si vous, que vous croyez.
0: Our association want to promotion the friendship Canada and China. These kind of things is really impact the relation.
1: Oui, c'est inquiétant. Je suis content que euh, la direction d'Hydro-Québec l'a vu rapidement. Ils ont fait intervenir la GRC et on a pu euh, identifier à personne puis euh, le pincer, comme on dit. Mais il était
5: à l'emploi d'Hydro depuis 2018, et...
1: Il faut continuer d'être euh, prudent. Mais Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde euh, à l'international ce qui se passe euh, euh, de pays comme que ce soit Russie ou la Chine. Il faut... il de...
6: Après la comparution, j'ai à nouveau questionné la conjointe de l'accusé. Je lui ai demandé si elle était surprise par rapport aux accusations. Elle m'a dit oui. Est-ce que votre conjoint peut être un espion? Lui ai-je demandé. Non, m'a-t-elle dit catégoriquement et elle est repartie visiblement émue.
2: On poursuit la discussion avec Walid Ijazi, avocat criminaliste. Bonjour, maître, bonsoir. Bonsoir. Donc, ce qu'on apprend finalement, c'est que la preuve est volumineuse et c'est ce qui peut expliquer finalement le délai de l'enquête sur remise en liberté.
8: Exactement. Monsieur l'accusé voulait, lui, procéder aujourd'hui, mais il a suivi les conseils de son avocat et les avocats poursuivent défense qu'on vienne de revenir à la cour vendredi pour fixer une date. Alors, de par la nature des accusations, on peut penser à une cause de fraude normale, ce que ce n'est pas ici, mais dans des causes de cette nature-là, la preuve, elle est documentaire et doit avoir énormément de papiers. On n'a même pas fini de communiquer la preuve et l'avocat a besoin d'avoir une bonne idée de c'est quoi la cause avant de procéder à l'enquête. Alors, on verra vendredi.
2: On les voit actuellement, les accusations à l'écran, on parle d'obtention de secrets industriels, utilisation non autorisée d'ordinateur, fraude pour avoir obtenu des secrets industriels et abus de confiance par un fonctionnaire
8: public. Exactement. Alors, abus de confiance, c'est se servir de sa charge pour des fins personnelles. Alors, je suis fonctionnaire et je me sers de mon travail pour des fins personnelles et non pas au nom de l'intérêt public. Euh... C'est assimilable à une fraude, mais là, on parle d'obtention de secret industriels. La notion de secret industriel n'est pas quelque chose qu'on voit souvent en cours criminel. En fait, ça serait une première qu'on accuse en vertu d'un ouais. article qui a été adopté quand même récemment au Code criminel, euh, qui est euh, la, la fraude pour l'obtention de secret industriels. Alors, c'est sûr que c'est intéressant que ça frappe l'imaginaire. Il euh, ne faut pas oublier que Monsieur Présumé Innocent mmh. et un processus judiciaire complexe qui s'amorce.
2: Comment, comment la loi définit ça, le secret industriel?
8: C'est une bonne question et c'est précisément défini au Code criminel à cet article qui a été adopté en, 20, en, en, 2000, en 2020. Et, et, et le Code dit que ça doit être à la fois des euh, renseignements qui ne sont pas généralement reconnus. Alors, il peut y avoir des notions qui sont généralement reconnues dans un commerce ou dans une un secteur industriel, là, on parle de quelque chose qui n'est pas de commune renommée dans ce milieu euh, et qui a une valeur du fait que ça ne soit pas généralement reconnu. Et, et on a mis en place des, des mesures pour en assurer la confidentialité. Alors, on parle de renseignements secrets qui sont précieux et qu'on cherche à protéger.
2: Maintenant, la question, comment la Cour peut s'assurer que l'accusé ne s'enfuit pas, s'il est libéré, bien sûr, à l'issue de son enquête sur remise en liberté
8: alors, c'est une préoccupation légitime au niveau de la poursuite, d'annoncer que c'est en vertu du risque de fuite. Mais en même temps, Monsieur, est ici depuis plusieurs années, depuis 2016, il a une adresse fixe, comme son avocat l'a dit. Alors, le juge doit évaluer, justement, est-ce que si je le remets en liberté, il va s'enfuir, ne se présentera pas aux procédures. Il y a plusieurs garanties qu'on peut offrir. Alors, dans l'abstrait, euh, s'engager à se rapporter à un poste de police à une certaine fréquence, peut-être une fois par semaine, déposer son passeport s'engager à payer une caution ou s'engager à payer une caution euh, avec ou sans dépôt. Alors, euh, ce n'est pas une décision facile. Le juge va devoir évaluer. Raison pour laquelle on veut s'assurer qu'on soit prêt à bien faire l'enquête pour remise en liberté. Euh, mais le, le Code criminel favorise la remise en liberté. Ici, c'est quand même très particulier. Mm -hmm. Alors, on va voir si ça va se dérouler la semaine prochaine, quelle sera la décision du tribunal.
2: Maître Walid Ijazi, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Bien intéressant.
8: Je vous en prie. Merci.
2: Dans l'escalade de tensions en Europe, dans le conflit opposant la Russie et l'Ukraine, cette fois-ci, on rapporte que des missiles russes auraient frappé en Pologne. Deux personnes auraient perdu la vie. Sabrina, c'est ce que rapporte un haut responsable des services de renseignement américains. Exactement. Donc, les
7: possibles frappes russes auraient en fait frappé un tout petit village polonais aux abords de la frontière euh, ukrainienne, donc vous allez le voir sur euh, ces images. Et derrière, il y a le porte-parole polonais euh, qui a donné une conférence au cours des dernières minutes du côté de il a annoncé que le gouvernement allait augmenter le niveau de préparation de l'armée. Il a aussi déclaré aux journalistes que le gouvernement. A envisageait de déclencher l'article 4. Qu'est-ce que c'est l'article 4? Ça signifierait qu'une réunion aurait lieu des membres de l'OTAN, parce que oui, la Pologne fait partie des pays de l'OTAN, après que leur intégrité territoriale, leur indépendance politique ou leur sécurité a été menacée. Maintenant, quand même, on se questionne. Hein, Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est un geste délibéré? Ou effectivement, est-ce que ça provient... Bel et bien de la Russie. Chose certaine, c'est que ça a fait réagir plusieurs personnes. C'est le cas notamment du président du Conseil européen. L'OTAN aussi qui est en train d'examiner en fait les informations en lien avec ce qui s'est produit au courant de la journée. Il faut dire aussi que le Pentagone ainsi que la Maison-Blanche mentionnent ne pas être en mesure de confirmer cette information pour l'instant. Et justement, on va aller écouter le porte-parole du département de la
5: Défense have struck a location inside Poland near the Ukraine border. I can tell you that we don't have any information at this time to corroborate those reports uh, and are looking into this further. And so when we do have an update to provide, we'll be sure to do so.
7: Alors, simplement dire que bien, la Russie a réagi au cours des dernières heures à nier son implication en lien avec ces missiles qui auraient frappé donc une Pologne et euh, la Russie sur euh, le compte Telegram a dit même que c'est une invitation à la provocation, tout ce qui a été dit au cours des dernières heures.
2: Et pendant ce temps, au moins trois villes ukrainiennes ah, oui. ont été touchées par des missiles
7: russes aujourd'hui. Ouais, il y a des sirènes qui ont retenti un petit peu partout sur le territoire ukrainien aujourd'hui parce qu'on parle d'au moins 85 missiles russes qui auraient été tirés au courant de la journée. On parle de villes notamment de Lviv et la capitale Kiev qui ont été touchées. Vous le voyez en hein, ces images qui euh, sont toujours tout aussi euh, troublantes. Et justement, on voit des, des résidences, des, des appartements hein, qui sont en flammes. Et eh bien, il faut dire que selon les autorités ukrainiennes, il y a au moins 7 millions de foyers qui sont privés d'électricité à l'heure où on se parle. Donc, bien entendu, plusieurs frappes russes aujourd'hui et on va suivre les de cette nouvelle en lien avec ces, ces missiles en fait qui auraient été lancés vers la Pologne mais ça demeure quand même entre guillemets un mystère.
2: Là. On comprend. Merci beaucoup Sabrina. c'est un plaisir. Je poursuis la discussion avec Valérie Baudouin, notre spécialiste en politique américaine. Bonsoir mmh. euh, Valérie. Bonsoir. La grande question est que, est-ce que la Russie a franchi cette fameuse ligne rouge et, et comment les États-Unis réagissent à tout cela?
9: Bien, les États-Unis sont très prudents, comme on a pu l'entendre. On attend les confirmations avant de réagir, mais chose certaine, on a répété à quel point, et, et ça fait des mois qu'on le répète. Une attaque de l'OTAN, c'est une attaque d'un pays de l'OTAN, c'est une attaque contre les États-Unis aussi. Alors, en théorie, ils vont réagir. Mais là, ce qu'on est en train de déterminer, est-ce que c'est accidentel ou intentionnel, mm. et c'est vraiment ça qui va déterminer, à mon avis, pour les États-Unis, la suite des choses. Et euh, Zelensky, donc, euh, euh, à la tête de l'Ukraine, est en rencontre téléphonique avec Joe Biden, justement, j'imagine, pour discuter de tout ça, des prochaines étapes. Et ça arrive à un moment où Joe Biden veut demander 37,7 milliards de dollars en aide supplémentaire à l'Ukraine au Congrès américain. Et avec ça, je crois qu'il y a vraiment tous les éléments pour que ça soit accepté assez
2: rapidement. Donc on va attendre évidemment les, les, les précisions, les confirmations oui. de ce côté ce soir, annonce importante, attendue. Oui. Donald Trump qui devrait finalement annoncer sa candidature pour les présidentielles 20 2024, mais est quand même en position affaiblie là, par les résultats des demi mandats Oui, on s'en est parlé à plusieurs reprises, des résultats assez
9: surprenants. La semaine dernière, on s'attendait à cette fameuse vague rouge, mmh. cette vague républicaine qui n'est jamais arrivée. Et Donald Trump, donc, qui devait, qui avait planifié déjà à faire cette annonce aujourd'hui, une semaine, jour, jour pour jour après les élections, en arrivant un peu victorieux à présenter justement sa candidature. On en il l'avait annoncé avant les résultats. C'est et, et voilà. Alors là, il y a une petite surprise. Au contraire, non seulement les Républicains ont mal performé à plusieurs niveaux, mais on accuse Donald Trump et les candidats qu'il a appuyé d'avoir affaibli le Parti républicain parce que c'est des, des candidatures qu'on dit qu'il manquait de, de qualité, de sérieux. Euh, et Donald Trump qui a mis sur le réseau euh, Truth Social, et je trouve ça assez, assez spécial, il a dit, euh, avec un peu de chance, la journée de mardi sera une, la journée la plus importante de toute l'histoire du pays. a de <rire>
2: moyens on, on verra. Parle-nous de la candidate au poste de gouverneur en Arizona qui est surnommée la Trump en talon haut. Oh, elle a vraiment oui. perdu, mais on en avait parlé. Hein. Est-ce qu'elle reconnaît finalement euh...
9: Toujours pas. Elle a dit justement que les gens de l'Arizona reconnaissaient quand il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Alors elle va demander assurément qu'on vérifie. Euh... Elle, ce qu'elle avait dit avant, c'était oui. « je vais reconnaître si je gagne, puis je ne reconnaîtrai pas si elle je gagne ». Elle a refusé en fait de ouais. dire, elle a dit « non, je vais gagner, alors je vais reconnaître ma victoire ». Et là, selon ce qu'on voit, elle n'a pas gagné. Et c'est un, je dirais, un clou un peu de, de plus dans le cercueil de Donald Trump, je peux m'exprimer ici, parce que Kerry Lake, il la voyait même comme une potentielle coulissière s'il hmm. se présentait à la présidence. Est-ce que là, comme elle a perdu, c'est vraiment une candidature qui est intéressante pour la suite des choses? À mon avis, non. Mais bon, bref, on verra avec cette annonce.
2: Question comme ça, est-ce que Trump
9: pourrait reculer? Oui, parce que le contexte est peu favorable. C'est toujours possible. Mais il perdrait vraiment la face, à mon avis. Il devrait trouver une annonce extraordinaire et spectaculaire. Avec ce qui se passe en Ukraine, je me suis presque dit, est-ce qu'il va profiter de l'occasion pour annuler son point de presse avec, avec pardon, ce qui se passe en Pologne? Mais bref, normalement, il y aura toujours cette annonce à 21h. On verra s'il décide de changer ses plans avec ses défaites au mi-mandat. Tu
2: vas suivre ça, bien sûr. Bien sûr. Tu vas l'analyser, évidemment, avec Michel au fil 22. Mais parle-moi un petit mot en terminant de Mike Pence. Oui,
9: Mike Pence qui a profité du moment où Trump est affaibli pour aller dans une entrevue sur un grand réseau américain. Et ce qu'il a dit, c'est qu'il pouvait peut-être se présenter à la présidence. Il a dit, je vais en parler avec moi ou ma famille, mais une chose certaine, nous aurons des candidats de plus grande qualité. Alors ça, c'est une flèche aussi à Donald Trump. Et on l'a questionné sur le 6 janvier, sur l'attaque du Capitole. On mmh. se rappelle que les gens scandaient de le pendre, rien de moins, que Donald Trump n'a rien fait. Il a dit qu'il avait eu peur et que ça manquait de courage, justement, euh, de pas vouloir respecter la loi, que lui, il l'avait fait et que euh, Donald Trump était le responsable d'avoir mis en danger sa famille qui est avec lui et aussi toutes les personnes à l'intérieur du Capitole. Donc, une attaque assez assez frontale de son existence. C'est intéressant, président. la politique américaine.
2: Hein? Il y a il beaucoup à pas passé... dire. Merci beaucoup, Valérie. On se retrouve un Merci. Petit peu tard. Bye bye. Maintenant, le G20 député aujourd'hui à Bali, Justin Trudeau, promet 750 millions de dollars pour financer les infrastructures de santé en Asie. Le Canada prévoit également investir 80 millions pour améliorer les systèmes de santé partout dans le monde. Au-delà de ces annonces-là, c'est la guerre en Ukraine qui était au centre de l'attention et le Canada encourage les dirigeants du G20 à dénoncer la Russie pour avoir aggravé l'inflation et la sécurité mondiale. Marie-Claude Nichols toujours exclu les libéraux essaient. Encore une fois de tourner la page, on revient sur les derniers chapitres de cette saga avec Sébastien Prou pour retour. Et bien on pourrait appeler ça une saga, une bisbille. On ne sait plus vraiment comment décrire ce qui se passe au Parti libéral du Québec. On pensait que le retour de Marie-Claude Nichols était chose faite hier soir, mais surprise, ce qui était considéré comme une entente entre le chef par intérim et la députée de Vaudreuil a finalement échoué. Simon, aide-nous à comprendre, à refaire le fil des événements.
10: Ouais, on va remonter un peu dans le temps parce que c'est euh, une querelle interne au Parti libéral qui date déjà de plusieurs semaines. Le 3 octobre, bon, c'est élection générale au Québec, le Parti libéral fait lire 21 députés. Le 27 octobre, euh, donc euh, quelques semaines plus tard, le caucus libéral expulse Marie-Claude nicolas Ce qui est arrivé, c'est que bon, elle voulait qu'on lui attribue les fonctions de troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Dominique Anglade voulait plutôt lui confier les dossiers des transports. Donc, mésentente entre Mme Nicols et la chef, on l'expulse du caucus. C'est le 7 novembre du caucus, oui, et, du... et le 7 novembre, euh, Mme Anglade démissionne de son poste, euh, oui, de députée de Saint-Henri-Saint-Anne, mais aussi mmh. de chef du Parti libéral du Québec. Quelques jours après, il faut nommer un chef par intérim. Euh, il est élu, donc, euh, député de La Fontaine, Marc Tanguay. Euh, le 13 novembre, bien, lui, il l'a dit, hein, il... lorsqu'il a été élu, euh, je fais une mission personnelle de convaincre Marie-Claude Nécorse de revenir au caucus libéral. Donc, je vais aller prendre un café avec en fin de semaine, ce qui a été fait euh, dimanche dernier, le 13. Euh, donc, euh, il y a eu des discussions à ce moment-là entre M. Tanguy et Mme Nicoles sur le dossier oui. de la troisième vice-présidence. On sait que c'est M. Benjamin à qui on avait attribué cette, cette fonction-là. Et là, M. Tanguy lui a dit, on pourrait faire deux ans, Mme Nicoles, deux ans, M. Benjamin. Donc, qui a mené à euh, la soirée d'hier soir, là, euh, en fin de journée, euh, apparemment que Mme Nichols réintégrait le, parti, le, le, le caucus du Parti libéral parce qu'elle acceptait la proposition. Euh, en début de soirée, friends Benjamin, lui, euh, contacte la presse canadienne pour dire, Ben moi, je vais peut-être quitter le caucus là, parce que l'histoire de la troisième vice-présidence à 50 du temps, ça ne m'intéresse pas vraiment. Et euh, bien finalement, en fin de soirée, on apprend que Mme Nichols euh, euh, a été informée par le chef par intérim du Parti libéral, Marc Languet, comme quoi... La solution là, de scinder le poste en deux, euh, ça ne faisait pas l'affaire non seulement des, euh, des, euh, des membres du caucus, mm -hmm. mais des militants de l'organisation libérale. Donc, euh, Mme Nichols, qui finalement euh, ne réintègre pas le caucus, On a même dit en entrevue à la radio ce matin qu'elle ne le réintégrerait pas euh, à... tant qu'il n'y aura pas un, vrai... un réel chef, là, un chef à temps plein au Parti libéral. Euh, malgré ça, Marc Tanguay lui continue de dire que la porte demeure ouverte pour euh, Mme Nichols. Euh, je vais s'entendre d'ailleurs euh, Marc Tanguay suivi du président du caucus libéral.
3: C'est une suggestion que j'ai explorée avec Marie-Claude et euh, en ce sens-là, une suggestion qui ne rencontre pas le test de la viabilité et euh, qui vient pas consolider la cohésion d'équipe. Alors, Marie-Claude savait très bien que c'était à explorer et c'est pour ça que je suis revenu en disant, écoute, Marie-Claude, ça fonctionne pas, mais... Ouverte la porte.
4: Je suis le président du caucus, je travaille avec les jeunes, avec les jeunes nouveaux députés qui sont là. J'essaie de d'unifier l'équipe présentement, puis j'ai un énorme travail à faire, puis je vais le faire, j'ai un défi devant
2: Simon, Marie-Claude Nichols qui a donc fermé la porte, elle ne réintégra pas le caucus, elle va attendre, dit-elle, un, un prochain chef. Par ailleurs, la CAQ a fait moins de vagues aujourd'hui avec son caucus précessionnel.
10: Ouais, voilà, les euh, députés ministres de la CAQ là, qui étaient euh, réunis au Centre des Congrès de Québec pour le caucus précessionnel. L'agenda législatif va être fort simple là, pour une courte session parlementaire qui va durer deux semaines à partir du 29 novembre. Mais on va tenter, euh, on va faire adopter le projet de loi 1 là, qui avise notamment la mesure, euh, la fameuse mesure ponctuelle là, euh, du versement de 400 ou de 600 pour faire face à l'inflation. Aussi, euh, le règlement qui permet de faire plafonner euh, les tarifs gouvernementaux. C'est ce que dit le leader, le leader parlementaire Simon Jolin Barrett. Et puis, euh, ben sinon, bien, on a vu passer, euh, madame... Bélanger, ou Sonia Bélanger, qui est la ministre déléguée à la santé et aux aînés. Et on l'a questionné concernant la situation dans les euh, urgences pédiatriques, particulièrement dans la région de Montréal. Voici sa réponse.
2: La cellule de crise regarde pour des interventions en particulier. Des experts en prévention des infections, maladies
0: infectieuses là, sont au rendez-vous pour aider à décongestionner le réseau pédiatrique. Et donc il y a tout un travail à faire pour mettre en place les cliniques aussi comme on a connu l'année passée, les cliniques pédiatriques avec un accès rapide. Donc il y a une série de mesures là, qui sont mises en place.
10: Puis à noter que demain, le ministre de la Santé, Christian Dubé, le directeur national de la santé publique, le docteur Boileau, qui feront le point sur la situation mmh. des virus respiratoires, justement, et la situation dans les urgences, c'est demain, donc à 10 heures.
2: Merci, Simon. Je retrouve notre collaborateur et ancien ministre, Sébastien Prou. Bonsoir, Sébastien.
11: Bonsoir, Marie-Christine.
2: Bon, le Parti libéral, que dire, que dire? C'est presque une télé-réalité, là.
11: Oui, puis lorsqu'on est rendu, Marie-Christine, à avoir besoin d'une ligne du temps pour comprendre <rire> les événements sur une si courte période, c'est inquiétant pour la suite, dans la mesure où on a l'impression que c'est un film qui ne finit plus. Maintenant, je ne suis pas heureux comme bien d'autres de cette situation pour eux. J'ai l'impression que par contre, Marie-Christine, les gens qui nous écoutent ce soir se disent, non, mais dans quel film ou dans quelle vie ils vivent ces gens? Mm -hmm. Parce que Simon Bourassa vient de le dire à l'instant, le gouvernement prépare une courte rentrée parlementaire. Il sera question de mesures pour contrer l'inflation, pour faire face au pouvoir d'achat qui diminue chez nos concitoyens. Et pendant ce temps, on se bat pour savoir qui devrait avoir la troisième vice-présidence à l'Assemblée nationale. Ça me semble un peu déconnecté, bien sincèrement, bien malheureusement.
2: Mais cette troisième vice-présidence, il me semble qu'on n'en a jamais entendu autant parler. Pourquoi ce poste-là est si convoité? Pourquoi ces deux élus se, se chicanent ce poste-là?
11: D'abord, la situation est la suivante. Il y a une présidence à l'Assemblée nationale qui est accompagnée de deux vice-présidences. Habituellement, et, et, et par tradition, la présidence échoue au groupe qui forme le gouvernement. C'est aussi le cas de la deuxième vice-présidence, mais souvent la troisième vice-présidence est occupée par un membre mm -hmm. de l'opposition officielle. Qu'est-ce que ça veut dire être troisième ou deuxième vice-président? Ça veut dire qu'on s'éloigne de la joute partisane, donc on n'est pas dans les débats contradictoires, puis on sert l'institution lorsqu'on a besoin de nous. Ça vient bien sûr avec une allocation financière supplémentaire, ouais. mais ça nous éloigne, comme je le disais mm -hmm. précédemment, de la de parlementaire. Donc on n'est pas euh, en train de poser des questions à l'Assemblée nationale sur des questions Partisane, On est plutôt en train de servir l'institution. Mais cette fois-ci, Marie-Christine, ce, ce, ce qui est surprenant, c'est qu'on euh, qu en fasse un débat, qu'on en fasse un enjeu aussi important de « je reste ou je quitte ma formation politique », comme si le service public à l'Assemblée nationale devenait secondaire. Et ça, je trouve ça désolant.
2: En tout cas, le, le chef intérimaire, Marc Tanguay, n'a pas réussi son, son test, en tout cas pour la, pour la cohésion là, de, de son caucus. Mais le fait qu'il soit 19 députés au lieu de 20, qu'est-ce que ça change?
11: Bien, ça va éventuellement peut-être changer des choses, notamment pour la présidence de caucus qui, est, qui, qui vient avec le 20e élu. Ce que ça va obliger, c'est que le Parti libéral entre ou continuera les négociations en vue de la reconnaissance des groupes parlementaires et des modifications au règlement de l'Assemblée nationale plus amoché qu'il l'était au début, alors qu'il devait conserver l'opposition officielle, mais être capable de laisser de la place au groupe suivant. Donc, si tu es en demande, Marie-Christine, c'est qu'il faut que tu laisses quelque chose dans une négociation. Et il vaut mieux être bien outillé et demander que de quémander dans une situation comme celle-là.
2: Sébastien Prou, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Bonne soirée. Maintenant, au procès pour agression sexuelle de l'ex-député de Rimouski, Harold Lebel. Les avocats ont terminé aujourd'hui de présenter leurs preuves. Le contre-interrogatoire de l'accusé a pris fin ce matin. Ce sera donc la parole de l'un contre celle de l'autre. Le jury devra trancher. Laurence Royer nous résume la journée.
12: C'est un long contre-interrogatoire qui a pris fin ce matin pour Harold Lebel, un contre-interrogatoire qui avait commencé hier, qui a donc duré plusieurs heures. Il s'est dit beaucoup de choses pendant ce contre-interrogatoire. Voici l'essentiel. La Couronne a voulu tester la mémoire de l'accusé. Pour y arriver, le procureur, maître Jérôme Simard, a posé une longue série de questions à l'accusé. Les questions allaient parfois dans tous les sens. Son but, c'était d'établir s'il avait un bon souvenir des événements en lien avec la présumée agression. La retranscription d'un interrogatoire qui a été fait par la police quand Rolls-Lebel a été arrêté en 2020 a été au cœur du contre-interrogatoire. Il a notamment été utilisé pour comparer le souvenir que l'accusé avait des événements aujourd'hui, donc cinq ans plus tard, au souvenir qu'il avait de cette même soirée lors de son arrestation en 2020. La couronne a fait ressortir certaines contradictions entre le souvenir qu'il avait des événements en 2020 et le souvenir qu'il a des événements aujourd'hui. Notamment en 2020, il avait dit aux policiers que ce soir-là, il avait bu. Pas mal, alors qu'il a raconté au jury cette semaine qu'il avait bu quatre ou cinq verres. À propos du moment où serait survenue l'agression, il avait dit avoir eu un blackout aux policiers en 2020 et à la cour, il a dit qu'il s'était plutôt endormi. À ce sujet, la couronne a soulevé qu'il était étrange qu'il ait un meilleur souvenir de la soirée de la présumée agression aujourd'hui qu'en 2020. Harold Lebel a également été interrogé sur certaines décisions qu'il a prises le soir de la présumée agression, notamment sur sa décision d'aller se coucher auprès de la présumée victime. À ce sujet, il a notamment affirmé qu'il avait été piégé parce qu'il y avait une fille dans chacun de ses lits. En terminant, je vous rappelle que les versions des parties diffèrent. Harold Lebel continue de dire qu'il est innocent, qu'il n'a jamais agressé sexuellement la plaignante. La présumée victime, elle, affirme qu'elle a subi des attouchements pendant toute la nuit, pendant au moins 5 heures. C'est maintenant au jury que reviendra la tâche de décider qui croire.
2: Justement, Laurence le a
12: maintenant. Toute la preuve entre les mains. Les avocats ont déposé tous les documents, présenté tous les témoignages qu'ils voulaient présenter justement aux membres du jury. Demain, ce sera les plaidoiries, donc une dernière chance pour les avocats de convaincre les jurés de croire leur version des faits. Puis le procès sera suspendu jusqu'à lundi, où le juge doit donner ses dernières consignes aux membres du jury euh, avant les délibérations. Donc délibérations à partir de lundi après-midi. Donc tout porte à croire qu'on devrait avoir un verdict dans les jours suivants. Donc Carole Lebel devrait connaître son Sort, là, au courant de la semaine prochaine.
2: Merci, Laurence. C'est l'heure de retrouver notre animatrice
6: des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir, marc christine On vient avec une petite nouvelle qui va nous réchauffer le cœur. Qui va surtout permettre à une centaine d'enfants de l'Estrie de profiter de l'hiver bien au chaud des élèves issus de milieux défavorisés qui aujourd'hui ont reçu de nouveaux habits de neige grâce à mmh. la Fondation pour l'enfance. Je vous invite à regarder un extrait du reportage.
3: Ils ne s'attendent pas à ce qui, euh, qui s'en vient. Là. Comme demain, je pense qu'ils vont voir la réalité en face. Euh, il y a beaucoup de... c'est une belle journée, c'est euh, gratifiant. Bien, moi,
7: ce qu'il me disait tantôt, je lui en parlais, puis elle dit, tu sais, à date, elle n'aime pas trop le froid, mais j'ai dit qu'elle allait... tu sais, qu'elle va apprendre à l'apprécier. Il faut qu'elle l'apprécie, ça passe beaucoup plus vite, c'est tellement le fun de dans la neige. Cet hiver,
2: est-ce que euh, tes bottes ils vont te permettre de faire quoi? Ils vont me permettre de monter pour aller faire des glissades.
1: Mon déplaisir là-dedans... C'est le fait que je pense qu'il y a peut-être 200 enfants qui mériteraient ça. Puis là, on habille 104.
2: de violence conjugales font très souvent la manchette. Les femmes emportent trop souvent le fardeau et les blessures. Mais il y a aussi un tabou. Des hommes sont aussi victimes. Ils représentent environ 20 des cas répertoriés. Il y a un sujet si, si délicat qu'aucun des hommes victimes n'a accepté de nous livrer son témoignage à visage découvert. Voici ce qu'a recueilli Emmanuel Lerounega.
13: Je vais réactiver la poursuite pour tentative de meurtre que tu m'as fait devant mon fils. Parce qu'elle a essayé de me tuer devant mon fils les assiettes qui volaient, les couteaux, les, les bouteilles, les, des violences sexuelles, euh, des violences psychologiques, harcèlement au travail. Euh... Elle
14: était jalouse, excessivement jalouse. Où est-ce que tu vas, avec qui tu parles, avec qui tu, tu dis... Quand elle avait peur, qu'est-ce qu'elle voulait, c'était de la violence.
0: C'est moins fréquent, on va voir une femme vraiment ramasser là, euh, physiquement un homme. Mais ça va être plus dans de la violence beaucoup plus psychologique et émotionnelle, la violence judiciaire, le harcèlement.
13: Tout le long de la relation, je me suis fait accuser de faire des choses que je faisais pas ça virait tout le temps en chicane, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ici, j'ai tous les documents que j'ai ramoncés, les preuves d'harcèlement que je me fais faire au téléphone constamment. J'ai découvert c'était quoi une crise de panique, des crises d'anxiété. Je voulais pas en parler, je suis un homme, je suis fort, je commençais pas à me plaindre comme une chochotte.
0: Effectivement, c'est peut-être un peu sous-estimé le nombre d'hommes qui sont victimes. C'est pas facile pour, pour ces gens-là d'aller de l'avant. Il y a la peur du jugement qui est très présente, autant que ce soit des de leur entourage que euh, du service policier.
14: Quand je me suis fait arrêter, j'y croyais pas. Puis j'ai dit aux policiers, oh, en passant, c'est moi bon, la victime. Personne n'écoutait.
0: Un des gros
4: enjeux, c'est que quand un homme dit qu'il est victime de violence de la part d'une femme, il reçoit l'étiquette de pervers, narcissique, manipulateur. Et là, il faut surtout, surtout pas l'écouter parce que sinon, on risque de se faire manipuler. Puis nous, on veut, pas, on veut pas dire que les hommes sont autant victimes que les femmes. On parle pas de symétrie de la violence. C'est pas ça du tout. Mais on nous dit toujours, il ah, y a presque pas d'hommes qui sont victimes. Il y en a tellement pas, ça vaut pas vraiment la peine qu'on s'en occupe. Ça vaut pas la peine qu'on prenne la chance de le croire.
14: J'ai des vidéos de moi en train de me faire attaquer. Une vidéo d'elle avec un couteau. Si j'avais pas ces preuves-là, ces vidéos-là de moi en train de me faire battre ou d'elle en train d'essayer de me tuer sur vidéo, moi, je m'aurais suicidé parce que c'est pas fair.
12: Nous, on ne nie pas que des hommes soient victimes de violences, mais quand on lit bien les choses, on voit que les femmes ont beaucoup plus de conséquences, que certaines infractions graves, comme la séquestration, euh, les agressions sexuelles, les voies de fait graves, ce sont beaucoup plus des femmes qui sont les victimes.
13: Ouais, je les serre loin parce qu'à chaque fois que je tombe dessus, j'en sue puis je pleure puis j'ai mal. C'est euh, tous les documents de la DPJ, euh notre séparation ultra difficile.
0: Ce qu'on va particulièrement voir, c'est euh, des, des femmes dénoncer les capacités parentales de l'homme, à la DPJ, les signalements.
13: Moi, j'ai quatre enfants, là, puis ça fait deux ans que je ne les ai même pas vus, même pas entendus leur voix. Au deux mois, je suis allé au palais de justice pendant quatre ans de temps. Je n'ai plus les moyens, j'ai plus l'énergie. J'ai aimé ça avoir euh, l'accès à une maison pour les hommes. Pouvoir me faire conseiller, exprimer ma peine, me faire consoler. Je suis un homme, il faut que je me console tout seul, c'est ça qui est plate.
14: J'espère que la majorité des gens, puis le juge et les personnes qui s'occupent de mon dossier vont comprendre que j'ai le droit de recevoir de l'aide, j'ai le droit d'être écouté aussi, j'ai le droit de raconter mon histoire et puis euh, j'ai le droit d'être une victime. Ça, c'est la chose la plus importante, c'est avoir le droit d'être une victime.
2: Et puis hier, c'était au palais de justice de Québec le procès de Pascal Dégagné. Il se serait introduit dans les téléphones cellulaires d'une dizaine de victimes, dont plusieurs sont des vedettes bien connues. Mon collègue Jacques-Alain Houle suit l'affaire. Donc Jacques-Alain, tout d'abord, de quoi est-il accusé?
13: Oui, bien, Pascal Dégagné fait face à sept chefs d'accusation. Il est accusé, entre autres, d'avoir utilisé un ordinateur de façon frauduleuse, de méfaits à l'égard de données informatiques ainsi que de vol de données. Il aurait infiltré des cellulaires, des pages Facebook, des courriels et des iCloud faisant plus d'une centaine de victimes présumées. Son arrestation remonte à, remonte à 2019, où il avait aussi eu une perquisition à son domicile. Pendant cette perquisition, on avait retrouvé des ordinateurs, des disques durs ainsi que des cellulaires. Après avoir été brièvement représenté par une avocate, l'accusé a finalement décidé de se représenter lui-même pour la durée du procès. Mais il faut dire qu'il se débrouille quand même plutôt bien parce qu'on sait à quel point c'est parfois difficile lorsqu'un accusé décide de se représenter lui-même. Ça alourdit légèrement le procès, mais jusqu'à présent, des gagnés semblent bien comprendre son rôle en cours.
2: Est-ce qu'on connaîtra l'identité des victimes?
13: Non, bien que les représentants des médias s'opposaient à l'ordonnance de la juge Gagnon, elle a finalement tranché et interdit la publication de tout renseignement pouvant identifier les victimes touchées par l'ordonnance. Elle a motivé sa décision parce que les victimes auraient pu subir un préjudice sérieux si leur identité avait été connue. Ce que l'on sait par contre, c'est que plusieurs de ces victimes sont des personnes bien connues du public et on sait aussi qu'au moins une euh, de ces potentielles victimes-là était près de l'accusé et de sa famille parce qu'on a déposé aujourd'hui en preuve un texto envoyé par des gagnés à cette personne dans laquelle il s'excusait et demandait de la rencontrer en personne pour euh, s'expliquer.
2: Et parle-nous du témoignage d'un des enquêteurs au dossier
13: oui, c'est le sergent-détective Boudreau de la police de Longueuil qui a témoigné euh, depuis hier des techniques d'enquête qui finalement ont mené à l'arrestation de Pascal Degagné. Entre autres, on a enquêté sur une adresse IP qui se retrouvait dans la liste de connexion à la page Facebook de plusieurs plaignantes. Cette adresse était liée directement à lui. Il aurait aussi changé des mots de passe, des comptes euh, de ses victimes, toujours en utilisant le même mot de passe « Maison 123, signe de dollar ». Ça se retrouve un peu partout dans ce dossier-là. Parmi les informations qu'il y avait bien, sur les disques durs, il y avait, oui, ce que je vous disais parler, là, des données informatiques, mais aussi des adresses civiques, des dates de naissance et des numéros d'assurance sociale. Au total, c'est 21 victimes qui devront témoigner dans ce, pro... dans ce procès qui devrait être d'une durée d'une vingtaine de jours.
2: Merci, Jacqueline. Merci. Grand élan de générosité pour des enfants défavorisés. Une centaine d'enfants du primaire reçoivent de nouveaux habits de neige. On en discute au retour. Des sentiers battus pour les personnes à mobilité réduite semble quasi impossible. Mais pour l'entreprise québécoise Trax Mobilité, c'est un défi relevé. Le commerce a conçu un fauteuil roulant tout-terrain avec un design unique au monde. Donc, euh, été comme hiver, le fauteuil est conçu pour s'adapter à toutes les sorties. Jean-Simon Buy a pu le voir en action ce matin.
5: Mobilité, ça part de 2018. J'ai un ami qui est en fauteuil roulant, qui est inventeur, puis euh, s'est aperçu qu'il avait besoin euh, d'un fauteuil pour aller jouer avec ses enfants dans le gazon. Il n'y avait, avait rien dans, le, dans les fauteuils qui était... Entre la, la, la maison et le fauteuil ultra sportif là, spécifique. Nous, on arrive vraiment pour monsieur, madame, tout le monde avec un fauteuil simple qui permet simplement d'aller dehors. Là. Il y a des roues plus larges en arrière, on a des suspensions, une roue centrale plus grosse. Donc, euh, ça permet d'aller. Euh, on peut se propulser soi-même dans les sentiers et, euh, ou se faire pousser, évidemment, là, mais ça nous permet d'aller plus loin dans le bois. La demande est là pour ce genre de, de fauteuil-là? Écoute, la demande est là. On a vendu plus de 300 fauteuils déjà seulement au Québec. Donc, euh, il y a une très bonne demande.
3: Eh bien, moi, c'est sûr que j'ai retrouvé l'autonomie de retourner en VTT, en fait. Donc, quand j'y vais, c'est lui que j'apporte. Euh... Ça me permet de, quand je débarque à des places, j'ai au moins un fauteuil où je peux me déplacer pas mal plus facilement qu'avec un fauteuil de base. Là. Que ce soit juste aller rouler sur la pisciclade, en fait, c'est déjà plus facile qu'un fauteuil parce que avec une roue centrale, bien, ça, ça facilite le, le roulement là, du, du sport qu'on veut faire avec. Là.
5: On a eu un beau succès ici au Québec. Justement, la pandémie nous a permis de, de, de se concentrer ici. Hein. Puis euh, Donc là, oui, on ouvre un deuxième atelier boutique hors Québec qui va être en France, donc en Bretagne. On a un partenaire là-bas qui va euh, qui, qui, qui ouvre ça pour nous, qui va faire l'assemblage, euh, qui va nous aider dans la vente, puis euh, on va pouvoir euh, conquérir l'Europe. Un fauteuil comme ça, ça ne doit pas être donné, par contre, en termes de prix, évidemment. Euh... C'est un fauteuil qui est, euh, qui est sur mesure, c'est un fauteuil de qualité. C'est certain que c'est euh, entre 5 et 8 000 dépendamment des objets. On prend dessus. Mais euh, nous, on a euh, parti d'un programme qui s'appelle Une Petite Poussée. C'est un programme de sociofinancement. En fait, on aide les gens à monter leur campagne de sociofinancement. on les accompagne, on le on les met sur notre plateforme, euh, on a des reçus d'impôts, on est en collaboration avec une fondation. Et puis, euh, ça marche au bout. Y a t il du travail à faire en matière d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite au Québec? Bien, justement, par rapport à la France, par rapport à l'Europe, oui, on a quand même. On, on s'en on va vers là. Mais il y a quand même beaucoup de
3: travail à faire. Euh... Les seuils de porte, quand on rentre dans les magasins, euh... les ouvre-portes souvent qui fonctionnent pas ou qui sont fermés, euh... les parkings aussi qui sont pas souvent très adaptés. C'est
5: pas vraiment du loisir, c'est utilitaire. Il n'y prend... quand... a rien qui existe pour aller sortir tes vidanges au chemin quand t'as une cour en gravelle. Là, euh... Alors nous, avec notre fauteuil, on est capable.
2: Avec l'augmentation du coût de la vie, il est difficile pour certaines familles de joindre les deux bouts, surtout quand vient le temps d'habiller les enfants pour l'hiver. Et grâce à plusieurs dons de boutiques locales, la Fondation pour l'enfance de Sherbrooke a fourni, une cent... a fourni pardon, à une centaine d'élèves du primaire des vêtements chauds pour la saison hivernale. Les détails avec Dominique Côté.
3: Tout le monde met à l'épaule à la roue. Les employés de CPC font du bénévolat pour ça. Et puis, comme aujourd'hui, là, ça nous fait plaisir de les recevoir et puis de, de les servir
1: pour qu'ils aient la, la chance de passer l'hiver au chaud. Alors, année après année, on, on communique avec la commission scolaire, ce qui s'appelle plus comme ça maintenant, pour dire à la commission scolaire, identifie-nous aux primaires des enfants qui auraient besoin qu'on les habille pour l'hiver, compte tenu de pas de la pauvreté, mais disons le fait qu'ils sont pas chanceux. Là. Ces enfants-là sortent d'ici en ayant d'abord... ils se sont promenés dans un autobus euh, fashion, ils ont choisi les vêtements qu'ils voulaient avoir, ils ont pris une petite, une petite collation, même pas mal de collation, ils ont mangé pas mal, puis ils s'en retournent à l'école. C'est pas à belle vie, ça, pour eux autres,
7: c'est le fun, leurs yeux brillent, ils choisissent vraiment ce qu'ils veulent. Puis je trouve que c'est super important là, pour qu'il soit bien habillé aussi. Là. Je veux pas qu'il ait froid. Euh... Oui. Non, ça, ça, ça donne. ça donne chaud au cœur. es -tu
6: contente? Oui, vraiment contente. Mmh. Tu tu hâte à l'hiver? Euh, oui. Pour aller glisser, pour le mettre normalement. Tu peux avoir du ici. Bien, je suis nouvellement retraitée, puis euh, je me cherchais du bénévolat, puis je trouvais c'était une excellente cause.
2: J'adore les enfants, donc euh, c'est tout simplement ça. C'est vraiment des manteaux neufs.
3: C'est vraiment des manteaux. Oui, c'est des manteaux neufs et surtout de grande qualité. Il n'y a pas question qu'on ait de, de, des habits de neige qui, qui prennent l'eau ou quoi que ce soit. C'est vraiment des, des habits de neige qui se vendent de près, tout près de 200
9: en plus des habits de neige, les enfants ont même pu choisir une paire de bottes. Il y en a d'ailleurs plusieurs qui en sont à leur première expérience avec de la neige.
3: Ils ne s'attendent pas à ce qui s'en vient. Comme demain, je pense qu'ils vont voir mmh. la réalité en face. Il euh, y a beaucoup de... c'est une belle journée, puis c'est euh, gratifiant.
7: Bien, moi, ce qu'il me disait tantôt, je lui en parlais, puis elle a dit, tu sais, à date, elle aime pas trop le froid, mais j'ai dit qu'elle allait, tu sais, qu'elle va apprendre à l'apprécier. Il faut qu'elle l'apprécie, ça passe beaucoup plus vite, puis c'est tellement le fun de venir dans la neige. Cet hiver, est-ce que euh, tes
2: bottes, ils vont te permettre de faire quoi? Ils vont te permettre de monter pour aller faire des
12: glissades.
1: Mon déplaisir là-dedans, c'est le fait que je pense qu'il y a peut-être 200 enfants qui mériteraient ça. Puis là, on en habille 104. Euh... On n'aura pas le moyen de faire plus. Je peux toujours me défendre là-dessus. On n'a pas le moyen de. Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça. Puis j'espère par le, le, la recherche de commandites au cours des prochaines années qu'on va finir par le faire. Ça va être l'enfer. Il va y avoir du monde ça va C'est ça que je souhaite, moi, personnellement.
9: Qu'est-ce que ça vous fait de voir les enfants réagir comme ça, de, de recevoir des habits de
12: neige nouveaux? Ça fait la paye. C'est ça, la paye. C'est vraiment pour ça qu'on le fait.
2: L'inflation affecte également un autre secteur, celui des arbres de Noël, parce que les producteurs font aussi face à la hausse du coût de la vie alors que le prix de l'essence, de l'engrais et de la main dœuvre s'est augmenté. Et En raison des, des, des chaudes de températures de cet automne, les producteurs ont été forcés d'arrêter la coupe plutôt que prévu afin d'éviter que les arbres ne deviennent trop secs.
11: Il y a un gros manque d'arbres de Noël partout. Puis ce n'est pas seulement au Québec, c'est vraiment mondial, ce manque d'arbres-là, parce qu'il y a eu un gros surplus il y a dix ans de tout ça passé. Puis ne euh, pas, nous, pour rendre un arbre là, euh, à maturité, ça prend minimum huit à dix ans là, avant qu'il soit prêt à couper, donc ce n'est pas évident. Puis on sent aussi que dans les dernières années, une grosse vague verte, puis euh, achetée locale, qui fait encore plus sortir là, la demande dans l'arbre naturel
2: au sport, tout un exploit pour le Québécois Félix Auger-Aliassime au final de l'ATP à Turin en Italie. Il a battu l'Espagnol Rafael Nadal en deux manches de 6-3 et 6-4. C'est sa première victoire en trois affrontements contre l'ancien numéro mondial, numéro 1 mondial. Félix Auger-Aliassime va affronter l'Américain Taylor Fritz pour se tailler une place en demi-finale de cette compétition qui réunit les huit meilleurs joueurs au monde. Soir, au fil 22, Michel, évidemment, plusieurs dossiers oui. à surveiller, mais évidemment, ce qui se passe en Pologne. Ce qui
4: se passe en Pologne, je le rappelle, l'explosion qui a fait deux morts près de la frontière euh, entre l'Ukraine et la Pologne. Explosion qui aurait été causée par des missiles russes. Info qui est démentie par Moscou, cependant. Alors, est-ce que c'est une erreur ou un geste délibéré? Puis, si c'est un geste délibéré euh, vers un pays de l'OTAN, est-ce que ça pourrait marquer le début d'une. Mm -hmm. C'est vraiment la, la question que, qui se pose ce soir. On va en discuter avec Richard Giguard, qui est brigadier général à la retraite, qui sera avec nous. Puis on va suivre également, bien sûr, ce qui se passe aux États-Unis, eh oui, avec, avec Valérie euh... Baudouin. Donald Trump discours. qui devrait, comme euh, en fait, officialiser sa candidature pour 2024.
2: Il va devoir ça. Puis au débatteur, sa question d'éco-anxiété. Oui.
4: Tu sais, l'ONU euh, dit que depuis aujourd'hui, on est 8 milliards d'humains oui. sur la Terre, sur une planète qui se réchauffe. Alors, ce qu'on pose comme question, est-ce que le sort de la planète vous angoisse Allez répondre à la question en balayant le code QR que vous voyez à l'écran. On va en débattre ce soir avec, entre autres, François Lambert, Déborah Cherenfant. Enfant. On aura Dominique Valière également. Et puis, notre débatteur invité, c'est Simon Télès. C'est le président de Force Jeunesse, euh, organisme qui défend les droits et les intérêts de la jeunesse du Québec dans l'élaboration de politiques publiques. Merci, Michel. À demain, bonne soirée.
2: Excellente soirée à notre antenne. À demain, 17 h.